Bienvenue à By The Room. Ici Elias, et aujourd'hui, ça se passe en français. So for those who understand English only, that's too bad because my next guest is going to reveal the secret to be an amazing artist. Of course, I'm just kidding. So if you don't understand French, my apologies, feel free to skip this podcast and move on to the next. Alors ceci dit, j'ai eu la chance de parler avec une très grande artiste. Je dis très grande sans exagérer, car vous allez vous en rendre compte durant la conversation que sa démarche artistique est très claire et surtout puissante. Elle est la lauréate du Grand Prix de danse de la Ville de Montréal. Et ici, je cite le jury qui l'a sélectionné. Cette artiste aux multiples facettes, communicatrice avisée, activiste et performeuse d'une grande puissance, creuse en elle au-delà de l'évidence avec persévérance et conviction. Sans plus tarder, voici Rodney Désir. Ben, écoute, j'aimerais commencer tout d'abord parce que j'ai l'impression qu'on est comme en, en, en transit entre le « vous » et le « tu ». Donc, si tu permets, on le fait, on le fait aussi. <rire> ça, ça, pas de problème. Parfait, cool. cool. Ben, écoute, euh, moi, c'était vraiment spécial parce que euh, euh, je connais bien votre, euh, j'allais dire votre, ta sœur. Je connais bien ta sœur. <rire> Et euh, euh, on a souvent discuté, puis elle, a, elle avait pris des cours de salsa avec moi, puis je lui ai dit hey, « Écoute, euh, euh, ça serait le fun, je lui ai dit « Tu viens dans mon podcast parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait en, en fait d'entrepreneuriat. » Et euh, elle me dit euh, « Moi, si j'étais toi, j'inviterais euh, Rodney Désir. » Je, je suis comme « OK ». Elle dit « Non, non, je, dis, je te le dis, tu devrais l'inviter parce que c'est vraiment quelqu'un de spécial ». Je dis « D'accord ». Je dis « Moi, sincèrement, j'avais l'impression de vivre dans une grotte parce que j'ai jamais entendu parler de toi. Donc, pour moi, j'ai tout de suite plongé dans, dans, dans ton œuvre. Je suis allé voir un peu euh, ton site web, je suis allé voir hein, tout ce que tu as fait. Et là, j'ai fait comme « J'étais où, moi, <rire> de tout ce temps-là? » Pourquoi? Là, là tout à coup, as eu, tu as eu le, le, le prix euh, euh, de danse de Montréal, qui, qui, qui est quand même quelque chose d'exceptionnel. Oui. Et, et là, j'ai plongé dans ton monde. Et, et, et ce qui était cool pour moi, pour la première fois, c'est de découvrir ce que tu as fait. D'habitude, je connais un peu mes collègues, je sais ce qu'ils ont déjà fait, mais toi, du tout. Puis je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Puis euh, on va tout de suite plonger là-dedans, si tu permets. Oui, tu t'es fait. Euh, pour te dire aussi, euh, euh, c'était vraiment pas mal. Moi non plus, je ne connaissais pas ton, ton parcours. Et j'ai fait, ben, vous voyons donc, on ne se connaissait pas. Donc, je trouve ça magnifique que ma sœur soit le trait d'union. Yes. Euh, voilà, ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Et euh, ce qui est encore spécial, c'est que euh, avec ton projet Bout Trail, quand j'ai regardé euh, euh, quelques extraits, euh, là, je me suis dit, OK, attends une minute. Moi, j'aime ça voyager, j'ai vécu dans d'autres pays, j'aime faire de la production vidéo et j'ai passé les 20 dernières années à explorer la danse. Donc, comment que ça se fait <rire> que j'ai jamais vu ça? Non, je te jure, je, je me sentais vraiment comme un Cro-Magnon pris dans une grotte. Oh. Puis on m a, m a... Non, sincèrement. Fait que je voulais tout de suite rentrer à, à, dans, dans le vif du sujet. Um, Bout Trail et Bout Trail Retrospect. D'abord, j'aimerais savoir... Juste expliquer brièvement pour les gens qui, qui ne connaissent pas, c'est quoi Bout Trail et c'est quoi Bout Trail Retrospect? OK. Ben, en fait, euh, Bout Trail, c'est vraiment... Bout Trail. Une, euh, oui, ben, c'est un mot qui est fait pour que, justement, il, il, il soit prononcé de différentes façons. Mmh. Alors, euh, Bout Trail, c'est un parcours de mémoire qui retrace la mémoire des afro-descendants et afro-descendantes dans les Amériques. Euh, 
Euh, c'est parti d'une œuvre chorégraphique qui s'appelle Boat, que j'ai créée en 2012-2013. Et cette œuvre-là, c'est une œuvre solo, avec sur scène, moi, un musicien et trois boîtes de bois. Et la beauté, c'est que euh, ce parcours-là, maintenant, le Boat Trail, ce qui est devenu le Boat Trail, ça part de l'embryon Boat et c'est répliqué sur plusieurs territoires, la même œuvre, en s'inspirant des rythmiques et de l'histoire locale. Donc, euh, j'ai recréé l'œuvre Boat sur six nouveaux territoires. Euh, on parle d'Haïti, de, de la Martinique, du Brésil, du Mexique, du Canada et de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Et ça donne lieu justement à sept œuvres totalement différentes. Et la dernière œuvre, c'est Boat Trail Retrospect, euh, qui est justement euh, l'œuvre, la huitième œuvre que j'ai créée, que j'ai présentée en février dernier à Espace Libre et celle qui m'a donné accès justement euh, à ces deux beaux prix. Donc, euh, voilà. Puis, quand tu as, as, as commencé, donc, tu as créé une chorégraphie euh, à présenter ici à Montréal, c'est ça? Donc, la première élan, c'était ça. C'était quoi euh, le flash? Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'aller dans cette direction-là? Ah, ben en fait, euh, la, la prémisse de l'œuvre Boat, c'était vraiment de, de, de questionner l'humain qui choisit de migrer euh, et celui qui est déporté. Hmm. Comment psychologiquement, il y a des traits d'union qui se, qui se dessinent entre les deux. Donc, euh, c'était vraiment ça au départ. C'était vraiment une, une forme de question un peu naïve, mais c'est jamais trop naïf. Hein? Hmm. Euh, et étant immigrant de deuxième génération, mes parents y, ayant émigré dans les années 70, euh, j'ai toujours été à l'affût de ces discussions, questionnements, mais sans hmm. réellement mettre le doigt dessus. Et je créais des liens entre les différentes discussions que j'avais, mais également que j'entendais, témoignages que j'entendais dans les médias ou autour de moi. Donc, euh, ça devenait justement la matière de, 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 de recherche. Puis comment tu as commencé? Ça a été organique. Comment tu crées? Ah, je crée, c'est vraiment, euh, vraiment particulier. Je crée non pas à partir du geste dansé, mais à partir d'un geste chanté. Donc, euh, maintenant, je le sais que c'est ça mon, mon début, mais je pars toujours mon œuvre à partir d'un chant en langage imaginaire. Je peux marcher sur la rue, faire la vaisselle. Et il y a un chant dans un langage que je ne connais pas encore, mais il y a quelques personnes qui m'ont dit « Ah, je pense que tu chantes en Lingala, je pense que tu chantes en telle langue. » Et moi, je ne sais pas dans quelle langue wow. je chante. <rire> Et euh, souvent, c'est un, un message qu'il euh, y a une œuvre chorégraphique qui doit naître. Et... Tu te promènes et ça devient spontanément ou tu t'es dit, OK, j'aimerais ça explorer ce terrain-là? Parce que c'est souvent ça quand... Moi, moi j'ai toujours créé... Des, si j'avais rien à dire, je disais rien. Donc, j'attendais que quelque chose m'arrive. Tu sais, je suis comme un un flash, une chorégraphie, quelque chose que je vois. Puis là, je me sentais inspiré. Puis là, je, il fallait que j'aille là. Puis c'était toujours des chemins un peu sinueux. C'était jamais... Euh, tu sais, ça fait plusieurs années que je danse la salsa, donc pour moi, la salsa vient facilement, mais apprendre à danser une autre danse, c'était complètement un autre, mmh. un autre monde, plonger là-dedans pendant des mois, puis après ça, faire une hybride. Donc, j'aimais ça, hybrider la salsa avec d'autres danses. Mais je voulais savoir, parce que pour avoir vécu dans d'autres pays, c'est quand même toujours différent de voyager que, par exemple, toi, tu avais fait des séjours de 30 jours, si je comprends bien, c'est ça? Ça, ça a coupé un peu, donc j'ai ah, okay, compris la, la fin. Non, c'est ça, je, je disais, pour toi, est-ce que, je, je disais, c'est différent de voyager 
passer peut-être une semaine dans un tout inclus versus plonger 30 jours dans, dans un monde. Mais là, tu m'as nommé cinq endroits étalés. Six, ça, oui. ça, Six, et ça a duré combien de temps? C'était principalement une trentaine de jours, entre 30 et 35 jours. Parle-moi de comment tough <rire> c'était d'initier. De, de, <rire> comment tu as fait pour initier le contact, le pont entre chacune de ces cultures-là? Ah! Ben en fait, c'est mon corps qui devient ce pont. Et euh, ce que je trouve... Euh, il y a encore beaucoup de choses qui, ne, qui sont vraiment des mystères pour moi. Euh, déjà, je me dis, ben comment, un, j'ai survécu, parce que que ce soit mentalement, que ce soit même... J'ai vraiment risqué ma vie à deux reprises très claires et nettes. Qu'est-ce qui s'est passé? de ma vie. Mais que ce soit au niveau, euh, au, niveau au Mexique, <rire> euh, où euh, je, je, suis, je suis devenue une forme de menace, en fait, euh, c est, c est, par rapport à la liberté de la parole sur, euh, sur l'afrodescendance, le fait de, 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 de scander haut et fort et d'aller sur ces territoires-là, ce n'était pas très bienvenu auprès de certaines autorités. Donc, comment tu comment tu t'es comment t'as senti ça comment tu j'ai reçu un appel ah bonjour appel. bonjour Rodney <rire> <rire> tu n'es pas bienvenue <rire> ben en fait sans le nommer parce qu'il y a des choses maintenant que je, je fais attention pour ma, ma sécurité bon mais euh, mais j'ai clairement reçu un appel euh, bien codé mais assez clair qui me demandait d'être de me taire et de de rester euh, sous ce forme de mot wow. plus humble, mais c'était pas le humble mot, c'était d'arrêter finalement. Wow. Et euh, lorsqu'on a changé de ville et que j'ai arrêté de faire des posts Facebook, de, toute mon équipe a arrêté de mentionner où on se trouvait. Et il y avait juste notre noyau qui savait où on était, qu'est-ce qu'où on bougeait, qu'on était au courant des dangers. Là. Wow. Euh, le lendemain matin, dans cette nouvelle ville, alors qu'on avait annoncé à personne qu'on se déplaçait, ben, dans un café, je me suis fait interpeller « Bonjour, Rodney » en français. Oh my God! <rire> oui, donc ça a dit <rire> process euh, aussi. Tu oh te, my God. Tu te dis « Ben là, euh, un instant, euh, suis-je à ce point, moi, chorégraphe? » J'ai des j'ai des frissons. Juste à entendre l'histoire, je suis comme, je suis, euh, ouais, je suis flabbergasté. une des choses. Mmh. Mais, mais <rire> tu sais, le, le, admettons, je me, disais, je me dirais, OK, j'aimerais ça faire un documentaire où les, les gens écoutent, ils disent, hey, ça serait le fun de faire un documentaire, aller dans un autre pays, aller à, à, à interagir avec les gens dans différentes cultures. Mais c'est comment tu as fait pour rentrer en contact avec les premières personnes qui t'ont qui ont accepté, dans le fond, de participer? C'était quoi les démarches de, 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 de Montréal? Euh, ben en fait, ce qui est intéressant, c'est que rapidement, je me suis dit, il me faut une alliée locale qui, euh, qui est « bold », comme on dit en anglais, là, mmh. qui a la capacité de défoncer les murs autant que moi, une autre approche un peu plus « soft euh, », et euh, je me suis alliée justement avec Odile Dapierre, qui a été un team. Donc, on a approché justement les différentes instances, tant au niveau gouvernemental, euh, la Commission canadienne de l'UNESCO, l'UNESCO Paris, euh, la francophonie. Euh, C'était vraiment de faire aller mon réseau. Et toutes ces personnes, j'ai vraiment ressorti toutes mes cartes d'affaires. 
Et toutes les personnes qui m'ont dit « Ah, si un jour tu as besoin, appelle-moi », ben je les ai contactées en leur disant « Là, je veux me déplacer dans tel endroit ». Les consulats, les ambassades, euh, les délégations du Québec dans ces pays-là, je, je leur ai mentionné « Écoutez, je m'en viens, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que le billet d'avion mmh. peut payer? Euh, » Donc, c'est toutes ces alliances-là. Puis sinon, c'est d'avoir un point de vue local. Qui sont les, les porteurs de savoir? Qui sont les organisations? Mais c'est beaucoup d'humain à humain. Donc, il y a ici à Montréal, Franz Voltaire euh, du syndicat qui m'a beaucoup aidé euh, au niveau de contacts locaux, de savoir, OK, bien là, je m'en vais euh, au Brésil. As tu as un contact au Brésil? Ah, ben appelle Francine, appelle un tel. Et là, il faut pour okay. que je me ramasse à contacter une personne qui me met en lien avec un studio, avec une chaire universitaire. Euh, les universités ont été quand même des, des, des ponts intéressants, mais je dirais surtout les organisations communautaires. Donc, c'est vraiment de people à people, de personne à personne. C'est par le peuple, finalement, mmh. euh, que j'ai réussi à mettre sur pied les projets parce que souvent, les institutions ont leur propre objectif. Et comme le Boat Trail, maintenant, on, on a accès à la plateforme, c'est beau, je veux dire, au, au Canada francophone, hein, ben, au Canada, on a accès, pas ailleurs dans le monde, mais euh, les gens peuvent dire, ah oui, c'est ça, et là, se dire, ben oui, j'ai envie d'en faire un. Mais quand je suis partie pour la Martinique ou au Brésil ou tous les autres pays, les gens avaient aucune idée de ce que je faisais. Mmh. Euh, donc, ils se disaient, bon, c'est une fille qui a un flash, une artiste qui veut se faire connaître puis qui veut faire son spectacle. Et là, il voulait juste m'offrir des studios de danse alors qu'il ne comprenait pas le fondement de mon travail, que finalement, mon travail, c'est de mettre mon corps à dis disponible pour, oui, créer une œuvre, mais que finalement, au bout de tout ça, là, moi, je me retire et je laisse briller les personnes qui m'ont partagé ce savoir-là et je donne honneur aux, aux paroles du peuple. Donc, je, je, je mets mon corps au service. Oui, c'est sûr que c'est mon nom qu'on voit de l'avant en ce moment, mais... Derrière tout ça, ce sont toutes les personnes, les 120 personnes que j'ai rencontrées. Donc, oui, je pars des institutions, mais je pars beaucoup des personnes. Et quand tout tombe, quand beaucoup d'institutions, finalement, bien, il, y un, il y a un roulement personnel, donc ça tombe. Si je prends deux, trois fois, c'est arrivé. Dans la Martinique, Haïti, c'est arrivé plusieurs fois. Changement de gouvernement à deux semaines du voyage. Tous les partenaires tombent parce que tous les partenaires changent de vocation. Ça veut dire qu'on repart le projet de A à Z. Donc, euh, des fois, les institutions ne sont pas les plus solides. Ce sont les individus derrière qui nous permettent de, de franchir quand même les portes. Wow! Tu sais, la seule chose qui me vient à l'idée, c'est souvent quand on, qu on crée une œuvre, peu importe que ce soit une œuvre de musique, une œuvre d'art, de danse, on, on dit toujours, il faut, euh, en anglais, je dis « get yourself out of the way tu sais, ». C'est essayer de, 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 de s'enlever de, de là, d'enlever le doute, d'enlever tout pour laisser cette œuvre shiner. Mais là, tu as vraiment donné un sens physique à ça. Là. Je veux dire, tu as donné, par ton œuvre, tu t'es enlevé, tu es devenu comme un véhicule de cette œuvre-là, puis pour ça, championne, vraiment. C'est next, next level. <rire> pour, moi, pour moi, ce que tu as fait, c'est niveau 10. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Est-ce que, euh, par rapport à ton projet en général, est-ce que tu as, as reçu de la critique, j'imagine, bonne, mauvaise, whatever Comment tu deals avec ça? Euh, ben, je, je pense que je, je me rabats beaucoup sur la même énergie quand tout vient tomber, euh, qui est une énergie très vulnérable, euh, de, un peu de désarroi où tu te dis, mais OK, vers où je me retourne? Donc, l'instinct de survie 
qui ressemblait peut-être, et j'ai aucune idée, mais peut-être à cet, in cet instinct de, 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 de marronnage de, de mes ancêtres. Euh, les, les, le marronnage, en fait, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est euh, les Africains mienais sauvages qui fuyaient justement les, les terres coloniales ou les bateaux ou autres lieux euh, étouffants et qui allaient recréer des sociétés. Donc, c'était vraiment des, des fugitifs qui quittaient vers la mer ou vers la montagne, vers la terre ou vers la montagne, et euh, pour, pour, pour justement recréer des sociétés libres, mais des so sociétés de front et qui euh, mettent de l'avant leur culture et qui multiplient leur, leur, leur mouvement de résistance. Donc, euh, par la vulnérabilité, j'accède aussi à cet élément de survie et cette, ces, ces outils que j'ai dans mes moments d'urgence. Ce qui veut dire que les critiques positives, je les accueille très favorablement, mais je reste très lucide que euh, rapidement, en tant qu'entrepreneur, euh, c'est win-win. Hein? <rire> Ça va super bien une journée, puis le lendemain, pff, Puis est-ce que, est que les gens, euh, euh, j'imagine, les choses que tu as lues, comment ça a été reçu? Jusqu'à maintenant, c'est quand même bien reçu. On n'est pas encore... En, on est encore dans le soft actuellement, mmh. dans le sens que les gens découvrent la plateforme, euh, naviguent un peu sur la plateforme et font « Wow, c'est beau! » m'entendent parler euh, et trouvent ça intéressant. Et l'autre étape va être « Maintenant, rencontrons ce que les gens ont à dire. » Et il y a des paroles très crues dans les, de, de, dans les vidéos mais qui viennent toujours du cœur. Et ça, ça a été une des choses que la réalisatrice Marie-Claude Fournier, elle a réussi à faire euh, dans les moments où moi-même, je me disais, « Ah, il faut qu'on scande le message. » Elle disait, « Non, non, attends, attends un instant. On va l'emmener autrement. » Et ça, ça a été un des apprentissages qu'elle m'a amené euh, que, justement, de, de, par moments où on, on a vraiment été un team, là, mm -hmm. les moments où moi, je me disais, hey, « Il faut vraiment que là, là on passe le message. » Elle, elle venait tempérer. Puis dans les moments où elle, a dit qu'il faut qu'on pousse, moi, je venais tempérer. Donc, on a vraiment été un, une danse ensemble dans, ces, dans, ces, dans, 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 ces, dans ces, cette vulgarisation. Donc, quand les gens vont, vont arriver dans la matière, euh, je m'attends effectivement à avoir des commentaires où les gens ne vont pas être contents parce que ça, ça crée ça, rencontrer l'histoire qui est trop enfouie. Une histoire qui est accessible, euh, on ne monte pas au plafond. Mais quand cette histoire est déterrée et que ça fait longtemps qu'elle attend pour parler, elle peut emmener un vent de chaleur et de réconfort, elle peut emmener un vent de chaleur et de « enfin, j'entends ça mm. », ou elle peut aussi avoir le revers et nous chambouler dépendamment où est-ce qu'on se trouve. Et je le sais que ça va toucher des gens en ce sens-là. Comment, comment toi, tu deals avec ça, dans le sens que… Moi, j'ai toujours une relation euh, amoureuse avec la critique, dans le sens que quand je l'en recevais positif, j'étais bien content, puis ça flattait mon ego. J'étais « Hey, what's up? <rire> » mais, mais des fois, quand les gens pouvaient me dire « Ah, celle-là, ou disons quelque chose de banal, disons, ah, j'ai mieux aimé ce que tu as fait avant, celle-là, bof, j'ai pas aimé. » Ou des gens venaient dire des choses, puis, puis moi, on s'entend, je, je passais pas dans les nouvelles. Là. Donc, j'imagine... Quand tu passes de, de ta communauté à passer dans les nouvelles et on parle de toi, c'est quelque chose dans le sens que là, tu lis. Tu lis ce que les gens pensent de ton œuvre. Puis mmh. comment, comment, comment d'importance tu donnes à ça? Comment tu, tu, tu filtres cette information? Euh, je tente le plus que possible de ne pas y donner d'importance. Euh, ce n'est pas parce que je ne veux pas euh, honorer ce que je reçois. Je suis vraiment très contente. 
mais euh, c'est autre chose qui fait en sorte que je suis là aujourd'hui. Et mmh. si c'était euh, juste sur les élans de bravo, parce que ça, c'est temporel, hein? C'est mmh. vraiment temporel, aussi magnifique que ça peut être. Puis oui, je, je, je suis vraiment contente. Je me dis, mon Dieu, il y a tant de gens qui ont vu cette vidéo. Mais ça reste que demain matin, quand, quand le camion de poubelle va démarquer, <rire> va débarquer, <rire> quand les mauvaises nouvelles vont arriver, est-ce que c'est ça qui va venir m'aider euh, à, me, à me relever? Je pourrais m'accrocher là-dessus, mais quand quelqu'un décide de, de vraiment d'être totalement de détruire, en fait, ta réputation ou de te détruire tout simplement parce qu'il a décidé aujourd'hui qu'il s'attaquait à toi. La méchanceté, mmh. on n'est pas à l'abri de ça. Ça blesse. Il n'y euh, a personne, je pense, qui a l'épreuve des conséquences psychologiques. Mais la beauté, c'est que comme arme pacifique, j'ai la création. Et mmh. euh, si aujourd'hui, j'arrive aujourd'hui à te parler, c'est parce que j'ai la création qui m'a suivi et qui m'a guidé dans tout le parcours du Boat Trail, c'est un, un bootcamp de vie. Mais vraiment, euh, j'aurais pu être totalement aliénée si je n'avais pas la création pour au fur et à mesure diluer et digérer l'information et euh, rester lucide dans ce que j'avais à accomplir. Et c'est ça ma matrice actuellement. C'est que oui, c'est magnifique avoir des applaudissements, mais je ne me nourris pas de ça. Mm. Je, je surfe là-dessus, mais euh, je sais aussi qu'il y a un équilibre. Est-ce que tu le referais, l'expérience du, du boat trail? <rire> j'ai dit non. Euh, j'ai dit non euh, à, à, à certaines occasions parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment demandant. Ça chamboule pendant un... un... C'est pas du luxe faire le boat trail. C'est accepter de vivre les traumas de mes ancêtres, mais les traumas actuels aussi. Quand j'étais mmh. au Brésil, oui, j'avais accès aux, aux statistiques passées, puis les, certaines personnes me déterraient de l'information, mais en même temps, je rencontrais des jeunes qui me disaient à chaque 23 secondes, 23 minutes, il y a un d'entre nous qui meurt. <rire> Donc là, tu te retrouves face à tout ça. Tu ne peux pas juste te dire, ben, je plie bagage, je rentre chez moi. Quand tu es chez toi, tu penses à eux, tu te demandes qui, qui reste encore dans le groupe. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment... Et même hier soir, je, dans la nuit, je me suis réveillée, je pensais à eux, c'est à ce point, wow. là, 2016. Je me suis dit, ah, il faut que je leur écrive, il faut que je leur dise que c'est sorti. Puis il faut que je leur dise pour qu'au moins, ils, ils sentent que quelque chose est rendu. Mais c'est hier soir, dans la nuit, je me suis réveillée depuis 2016, je les ai rencontrés. <rire> ça me hante. Ça mmh. va continuer à me hanter toute ma vie. Euh, mais en même temps, je sais que j'ai la capacité de, 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 de faire du bois avec ça. Puis si ce n'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre qui le fera. Là, c'est là, c'est déposé. Wow. Et euh, je, je, dis, je ne dis pas non en ce moment à faire d'autres boat trails parce qu'il y a plein de choses qui s'en viennent avec boat trails. Ce n'est pas fini. Euh, mais je, je choisis mes conditions actuellement. Qu'est-ce qui, qu qui s'en vient, par curiosité? Ah, ben, <rire> <rire> Can we get a scoop, Rodney? Let's do it. <rire> Not everything, oh, mais je peux okay. quand même... Ben, je peux te dire, en fait. Oh, oui, donc, oui, donc, ben, déjà, je travaille sur un ouvrage actuellement. Euh, je, je vais entre de la poésie politique ou, euh, ou de la, un côté plus euh, euh, 
ben, narratif mm -hmm. de raconter son histoire. Euh, je chante les deux actuellement dans mon écriture. Je ne suis pas grave. J'ai écrit autrement. J'écris par le corps, donc je suis en train de trouver mon style. Et vraiment, euh, honneur à tous les écrivains et écrivaines. Euh, je, je travaille sur une exposition actuellement euh, qui avait été euh, mise à plat avec l'arrivée de, 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 de la pandémie. Donc, euh, là, je retravaille dessus pour que l'an prochain, justement, à pareille date, l'exposition soit ouverte. Je travaille sur deux projets euh, jeunesse, dont un avec une cha deux chars universitaires sur le Boat Trail pour excaver dans un territoire qui viendra sous peu, que je vous dirai. Euh, et euh, je travaille beaucoup sur mes conférences, euh, vraiment, vraiment, parce que là, je, 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 je donne, je veux le, le sortir dans les réseaux scolaires. C'est là que ça se passe. C'est la, la future génération, les futures générations qui ont qui ont besoin. Tu sais, les, les béliers solidaires euh, qui parlent de leur expérience actuellement, ce n'est pas, pas un cas isolé. Eux, ils prennent parole publiquement, mais il y en a tellement qui vivent ça tous les jours. Donc, euh, je, je veux que ça, ça rentre dans les écoles, pas juste par moi, que ça, et ça, c'est vraiment pour moi un, un, un message au gouvernement, là, de dire, ben, vous, vous voulez que les artistes euh, brillent au même, au même rythme que on, vous nous mettez justement de l'avant, euh, euh, l'art, c'est magnifique, la culture, c'est important, ben, mettons justement cet outil-là qui est un, un outil artistique fondamental pour combler avec d'autres outils que mes père développe aussi depuis longtemps euh, pour venir combler les vides dans les livres d'histoire et comme on est tout le monde à la maison et tout le monde va retourner prochainement <rire> possiblement à la maison mais quel magnifique outil pour, euh, pour s'éduquer mmh. je suis euh, extrêmement impressionné René vraiment je suis vraiment j'ai <rire> l'impression que tu es une force de la danse tu es Juste dans, dans la façon que tu... En... J'allais te poser la question, est-ce que tu es... Est-ce que tu fais ça temps plein? J'imagine que tu viens de me répondre oui. <rire> ben en fait, je me suis plaint hier. Je me suis plaint que je ne danse pas assez. Oh my God. Moment. Et je, je... Ça me manque. Mais je... la, la, la chose que tu fais, c'est que... Tu, tu sais, c'est dans l'art, souvent, euh, quand on choisit l'aspect art, euh, étant donné que tu fais plusieurs choses dans ton domaine, je pense que c'est ça qui va faire que euh, ton œuvre va, 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 on va dire entre guillemets, shiner. Parce mm -hmm. que juste faire de la performance puis en vivre, euh, c'est toute une autre ballgame ici à Montréal. Ouais. Mais vu que tu deviens carrément une entrepreneuse de la danse où tu, tu, tu fais des vidéos, tu, tout ce que tu m'as raconté, je, je suis vraiment... Je vais même te poser la question, qu'est-ce que tu fais en temps de COVID? <rire> c'est encore plus clair. <rire> mais je de, mes questions viennent de sauter. Mais, mais c'est vraiment... Par exemple, je vais te répondre que... Et ça, il faut, pour moi, c'est vraiment important de... de bring this back to the ground. C'est que mm. j'ai moi aussi eu mes moments de délire au mois de mars. Puis en mars, avril, mai, là, j'ai déliré, là. <rire> <rire> c'est là justement où bon, j'ai ressorti mon CV, etc. Mais euh, même mon instinct de survie, il était à plat, j'étais fatiguée. Euh, je braillais, je me réveillais. Ouh, à qui on change le monde? Puis là, je me suis mis à écrire à des gens qui devaient se dire et qui doivent se dire encore en ce moment, mais qu'est-ce qu'elle m'a écrit? Pourquoi qu'elle m'a sollicité? J'ai répondu comme bien des gens de multiples projets qui sont tombés à plat et qu'en ce moment... Je me dis, j'ai trop, <rire> j'ai de la misère à arriver. Donc, on n'a pas trop. Il faut juste trouver une façon de le gérer et de le diluer dans le temps. Mais euh, non, j'ai pelleté 
pas possible comme tout le monde. Et, euh, et en ce moment, c'est le fruit de plusieurs années. Donc oui, ça arrive maintenant, mais ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Euh, donc, puis en même temps, ben, je, je suis mère, <rire> je, tu sais, je suis chef solo de famille, donc je me, mon petit, il était, il était là, à côté de mon bureau, puis il mettait du sable partout parce qu'il y a un jeu de sable, ce qui peut sculpter, là, puis ça l'occupe longtemps, donc ouais. il en mettait partout, puis je regardais mon salon, je me disais, mais si quelqu'un rentre chez moi, ils vont capoter, ils vont dire, mais c'est n'importe quoi. Donc, ma maison était un parc, pire qu'un parc, et c'était ça pendant des mois. Donc, quel âge ton petit? Deux ans et demi. Deux ans et demi. Tu es ouais. en plein feu de l'action, là. Ah, c'était... Deux ans, euh... c'est quelque chose. Puis je me levais à 5 heures du matin, puis je me couchais à 11 heures minuit, parce qu'il y avait des moments où j'avais l'esprit tranquille, mais c'est sur quelque chose que tu t'arrêtes pas. Donc, c'est ça. Euh... Bon, je me lève encore très tôt parce que je, je suis une matinale, puis j'aime voler du temps à l'univers, <rire> mais, euh, mais non, non, ça, ça a été vraiment, vraiment tough. Là. Non, ça, ça c'est quelque chose, c'est le, le roller coaster. J'ai vu euh, récemment un documentaire sur les, resta les, les restaurants euh, haut de gamme à Montréal, puis j'ai été vraiment traumatisé à le regarder parce que on voyait du, du mois de mars à, au mois de septembre toute l'évolution des restaurateurs. Mais le problème, c'est que moi, je, des fois, tu voyais le hope, tu sais, les gens. Et ah, oh, ils vont, vont, vont ouvrir. Mais toi, tu sais, moi, je savais d'où j'étais qu'il allait fermer. Fait que sentir cet espoir live en TV, puis de voir les gens se taper dans la main quand ils ouvraient le restaurant. Moi, j'étais là, même dans un mois, ils vont fermer. Puis moi, je le sais, ça, comme auditoire, c'était pénible. Je te jure, je regardais ça avec anxiété, là. J'étais pas bien, là. J'étais comme, non, pauvre gars, pauvre gars. Puis je pense que l'art, euh, il a pris un méchant coup, là. Toute la... la, 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 la C'est incroyable. Puis, cette histoire que tu m'as dit tantôt, et ça m'interpelle énormément quand, quand on dit euh, « Ah, ben tu sais, on, on aime l'art, c'est important, la culture et tout le tralala, c'est des belles paroles. » Mais euh, mettez de l'argent dedans, là. C'est le temps de supporter des artistes. Tu sais, des, des, des démarches comme toi, tu fais, euh, je veux dire, euh, oui, c'est beau maintenant, tout le monde, peut-être, les, les gouvernements vont venir te donner un high five, mais étais-tu là au début quand, quand tu as décidé de lancer le projet Bien, en fait, qu'est-ce qu que je trouve euh, fascinant, c'est que l'actuelle situation, on a vraiment, en tant que créatrice et créateur, on a vraiment une opportunité, et là, même les politiques aussi, de se dire, OK, on a, on a un défi. <rire> on a vraiment, peut-être, instrumentalisé le rôle des créatrices et des créateurs uniquement à la scène. De se dire, euh, peux tu clarifier ça, juste ce point-là? Qu'est-ce que ben, tu veux dire par instrumentaliser? Instrumentaliser dans le sens qu'un euh, artiste, euh, c'est comme si la seule chose qu'on qu voit d'un artiste, c'est quand il est sur scène, puis là, mon Dieu, que c'est beau, puis c'est touchant, puis ça nous amène dans des émotions pas possibles. Et là, on applaudit, et après ça, le chapitre se ferme. Et cette même situation-là, elle est hissée au niveau d'une du, star, euh, pour flasher sur les scènes internationales, puis mon Dieu, qu'on l'aime, cet artiste-là. Cet artiste nous représente et on est vraiment fiers. C'est le même phénomène que les athlètes. Pareil, pareil, pareil. Mais en arrière de ça, le savoir, mais le génie d'un artiste n'est pas valorisé. On ne sait pas qu'un artiste crée... Je prends une chorégraphe, par exemple. Moi, je suis, je suis euh, obsédée par le même sujet pendant des années. 
Je veux dire, je suis obsédée par ces sujets-là. J'en fais plus qu'un doctorat. Et la plupart des créatrices et créateurs passent pas juste une journée, là, ils passent des années sur le même sujet à creuser, creuser, creuser. Actuellement, on vit des chamboulements sociaux. J'écoute les nouvelles à tous les jours et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort, je me dis « Ah, tel artiste peut t'appeler pour justement répondre et aider. Tel artiste a travaillé là-dessus sur tel sujet par rapport à l'itinérance, par rapport aux égalités sociales, par rapport à, à la place des femmes, par rapport aux droits. » Tout ça, les artistes, c'est une bibliothèque de savoir qui n'est pas utilisée actuellement. Et tout ce qu'on se dit, c'est on va vous donner des résidences de création, mais c'est peut-être pas juste ça qu'on a besoin, en fait. Peut-être qu'on on a besoin de mettre nos savoirs de l'avant, d'avoir accès à des studios, de financer des studios, justement, pour en faire des espaces, oui, de répétition, mais des espaces d'échange, de conversation, de pensée. Et là, on va peut-être aider la société dans cette crise actuelle, mais c'est pas ça qui, qui est nourri actuellement. On continue de nourrir un système qui ne fonctionne pas, au lieu de renforcer les racines pour que ces créatrices et créateurs restent dans une autonomie et non pas dans, un, dans une dépendance du système. Moi, ça serait magnifique que de voir que, justement, les créatrices et créateurs puissent être interpellés dans le milieu de la santé, dans les milieux scolaires. Dans, actuellement, le milieu scolaire, le, le niveau de dépression, mais ce n'est pas possible qu'on ne pense pas à ramener les artistes dans du one-on-one, -on -one, dans du travail de création avec les, avec les, les, les jeunes, je ne peux pas croire que ce n'est pas possible, qu'on qu ne pense pas à ça. Et les fonds sont là. Donc, euh, mettons-nous à profusion. Moi, je, je peux être un soldat sur la, sur, sur, sur le, à la guerre, s'ils appellent ça la guerre, justement. Là. <rire> je prends les mots qu'ils utilisent. Ben, je peux être un soldat et être là, justement, pour euh, aider à vaincre les crochets scolaires et avec le, la baisse d'estime de soi, la dépression, parce que c'est des sujets qu'on qu travaille en tant qu'artiste et qu'on a plein d'outils sous la main. Donc, euh, oui, voilà. Cette histoire-là de, de COVID, euh, c'est souvent ça, je, je mettais sur la balance, et en ce moment, on parle beaucoup de, de la santé en valeur, genre, on va dire ça, absolue, genre, tu attrapes le COVID, puis tu peux en mourir, puis voici les, les statistiques, puis... C'est ça à chaque jour. Puis là, je, je réfléchissais à toute la souffrance qui, qui, qui est les entrepreneurs. Euh, surtout, imagine-toi si tu es un adolescent en ce moment. Euh, tu sais, peut-être les jeunes enfants, ça leur passe un peu plus par-dessus la tête, mais un adolescent qui forme son identité, qui, qui, qui a besoin de, de, de ses pairs pour rentrer en contact. Je veux dire, moi, là, personnellement, là, si Zoom, là, tu m'avais mis sur Zoom au cégep ou au secondaire, J'aurais coulé. <rire> J'aurais coulé. C'est sûr, sûr, sûr. J'ai Ma seule capacité de réussir l'université ou la cégep, whatever, était basée sur mes pairs. Ça veut dire que à cause que j'étais en relation constante avec un groupe, ça, ça, je tenais plus à ça qu'à ce que j'apprenais. Donc, pour moi, c'était coûte que coûte, je devais rester à cause de mon groupe. Donc, mon groupe était beaucoup plus important. Mes activités de groupe étaient beaucoup plus importantes et plus motivantes. Puis là, on met les enfants sur des écrans qui, eux, se forgent leur personnalité. Il y a un manque énorme. Je, je pense que même estimer ce dégât-là qui va se produire, et, ou bien, on, je veux dire ça à l'envers, valoriser l'importance de la santé mentale ou, de, comme tu disais, des artistes qui rentrent en, en ligne de compte. On fait participer les artistes pour, pour faire ressurgir un peu cette joie de créer. Mais est -ce que tu, je, je pense sincèrement que c'est juste sous-estimé ou, ou, ou sous-valorisé. 
C'est comme si, bon, ouais, un artiste a créé, oui, mais c'est la vie. <rire> ben, en fait, c'est ça, c'est qu'on est en train d'oublier qu'au bout du compte, ce sont des vies dont on parle. Et on a beau avoir des statistiques, mais le, le mot « vie » n'est même pas bien déterminé actuellement. C'est vraiment euh, comme un objet. C'est vraiment comme un objet. On patch, puis il faut juste que ça tienne. Et là, on parle des jeunes qui trichent à l'école. <rire> mais tant mieux, ils ont trouvé une façon de se sauver. <rire> moi, c'est comme ça que je me dis. Ils ont utilisé leur génie, puis ils se sont dit hey, « moi, j'en peux plus d'être devant un écran. Il faut que je trouve une façon. » Je ne devrais pas dire ça, mais oui, c'est vrai. C'est « sauve qui peut ». <rire> soit ils coulent, puis ils ont passé des heures à essayer, de, à, ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Fait qu'ils se sont dit, ben, je vais trouver une façon de, 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 de trouver de l'air ailleurs. Hmm. C'est peut-être pas bien dans le système, mais c'est un mode survie. Donc, c'est un message, c'est un cri d'appel. Puis il faut se rappeler aussi que actuellement, euh, ben, on a toujours eu la statistique comme ça au Québec, qui est le Québec fait partie de ces territoires où il y a le plus haut taux de suicide. Chez Absolument. les jeunes. Absolument. Et, et donc, chez les jeunes et chez, et chez les hommes aussi. Donc, il y a vraiment un, un cri d'alarme. Maintenant, là, il faut adresser ces, ces, ces éléments-là parce qu'au mois de février, ça ira, ça ira déjà pas bien. <rire> euh, et moi, je n'ai pas envie d'être témoin de ce chaos social-là. Je pense que d'être témoin, c'est d'être complice. Donc, peut-être qu'on est capable de s'asseoir rapidement, d'avoir la mise de la culture qui, qui injecte justement de ce côté-là en disant hey, « est-ce qu'on peut se parler entre ministères? » Santé, culture, let's go, éducation, on s'assoit, on avance. Mais ces moves-là, malheureusement, dans des systèmes un peu trop archaïques, mais c'est peut-être le temps de casser, de briser ces systèmes-là et de se dire, ben là, on, on oublie là, les structures, on oublie l'ego des structures, je pense que c'est ça, on oublie l'ego des structures et on avance parce qu'on parle de vie. Puis on n'a pas envie que le petit jeune qui lui, ben pas petit jeune, le jeune ou la jeune, qui pourrait faire un changement plus tard et siéger dans ce rôle, ben qu'on qu la perde. C'est ça, l'impact. On perd des possibilités d'améliorer nos sociétés. Amen. Tu avais mentionné, je pense, j'avais euh, regardé quelques clips sur YouTube, tu avais mentionné euh, parler de l'appropriation euh, culturelle. Puis, je pense que tu es la parfaite personne à qui parler de ça. Euh, C'est un, un sujet très délicat, mais euh, vu que toi, tu as fait un plongeon tête première dans d'autres cultures et tu as ta culture à toi, euh, j'aimerais savoir qu'est-ce que pour toi est de l'appropriation culturelle et à quel moment ça ne le devient pas? Tellement un sujet délicat. I know. That's why I'm asking a professional. <rire> ah, c'est fou, hein? J'ai vraiment de la misère à répondre à ça. Puis j'ai des pères qui me disent, Ben, franchement, tu devrais utiliser pour ça. Moi, j'ai parlé peut-être plus d'une expérience personnelle, une expérience avec le Boat Trail. Euh, j'ai eu la conscience, justement, de ne pas faire de l'appropriation. Puis il y en a qui vont me dire, mais ça n'aurait pas été de toute façon l'appropriation. <rire> euh, je me rends en Martinique, j'apprends le Calanda, Bellet, Damier, je prends des cours, on me partage des rythmiques, on me partage des sons, on me dit, ah, oh, Rodney, dans ton œuvre, il faudrait vraiment que tu refasses pas et moi de leur dire non. Et mon trait qui dit non, qui peut sembler comme étant euh, un manque de respect, est justifié par le fait que ces cultures, cette culture qu'on me partage, c'est un honneur. 
mais je ne suis ni porte-parole de cette culture, ni apte à reproduire juste parce que c'est beau sous mon corps. Et euh, je ne connais pas suffisamment toute la richesse de ce que ça contient. Et je n'ai pas non plus euh, l'expérience du nombre d'années que ça prend pour réellement être une éponge face à cette culture. Et je pense que du moment qu'on est capable d'atteindre ces, ces niveaux-là, hein, c'est plusieurs couches, <rire> euh, soit parce que je passe 30 ans à, à faire de la recherche sur un sujet que d'un coup je peux commencer à utiliser cette culture-là, euh, ça me permet justement de rester en respect par rapport aux gens qui me la transmettent. Et ça a été mon, mon, mon frein sur toute la ligne, partout où j'ai été. Euh, en Martinique, justement, si je prends l'exemple de Martinique parce que c'est le premier pays, même au niveau du costume, c'était « Ah, oh, Rodney, tu devrais justement mettre telle robe, faites comme ça. » Je dis « Non, moi, ce que j'ai envie, c'est de rencontrer, et cette rencontre-là va se faire à partir de ce que moi, je connais comme, comme élément vibrant culturel, et qu qu'est-ce qu que je reçois ou qu'est-ce que j'arrive à lire de votre culture. » Et c'est cette recréation-là, moi, qui m'intéresse. Donc, euh, d'arriver après 30 jours, d'arriver à Montréal et de dire « Hey, tout le monde, je connais justement la culture Belay d'Armier, j'ouvre des cours. Voilà, j'ai mon studio, j'ouvre des cours et euh, je suis spécialiste parce que j'ai rencontré les plus grands maîtres. <rire> » Bien, ça, oui, c'est de la population culturelle. Euh, <rire> parce que je, je ne fais que prendre, retirer et l'amener pour mon propre bénéfice. Et mmh. c'est souvent ça le trait aussi. C'est est-ce pour, pour ton propre bénéfice, est-ce pour ton image, ton ego, ou si euh, c'est dans une dynamique de redonner à ces territoires. Et ça me fait beaucoup penser, par exemple, aux œuvres que je crée localement. Euh, en tout cas, c'est pas moi qui va le refaire, mais euh, si quelqu'un veut s'aventurer dans le fait de prendre l'œuvre Boat Martinique puis l'affaire au Brésil, puis Boat Haïti et l'affaire au Canada, c'est assez risque et péril. Euh, mais moi, il y a une ligne très, très claire que je trace qui est de ne jamais refaire ces œuvres-là. La seule œuvre qui va circuler, c'est Bochary Trospec, parce que le territoire que j'ai exploré, c'est le mien. Donc, cette œuvre-là peut circuler parce que c'est un autre territoire que j'ai emmené. Mais l'œuvre Haïti va jamais, de mon vivant et de moi-même, se refaire ici sur le territoire de Montréal par respect aussi, un, pour les ancêtres, et c'est un travail spirituel. Donc, moi, c'est jamais détaché de la spiritualité, ce que je fais. C'est pas « je crée, c'est beau, on flash », c'est lié au territoire, c'est lié au savoir, et c'est en respect aussi de qu ce qui m'est amené. Donc, euh, ce genre de réflexion-là, je l'ai appris par justement ces gens que j'ai rencontrés, ces gens à qui j'ai parlé, par mes prédécesseurs qui m'ont partagé et que j'ai observé et analysé aussi leur approche, d'accord ou pas d'accord, mais j'ai appris ça au fil du temps. Puis je pense que c'est possible pour tout le monde de, de trouver son axe, mais d'être en respect des cultures et de ne pas aller ouvrir euh, à tout bout de champ euh, bon, des cours de, de, de yoga ou autre, parce que ça fait deux semaines qu'on qu apprend le yoga. Je prends un exemple du yoga, mais c'est un peu ça. On, a, on, a, on, assiste, à, on assiste à un fast-food en ce moment euh, de, de, ces, de ces studios, de ces endroits qui, qui présentent des cultures. Hmm. Il y a un, un passage qui m'a interpellé dans, la, dans, dans une des vidéos, ce que tu dansais, puis tu bougeais des feuilles, puis tu marchais dessus. Y a-t-il une signification particulière à ça? 
Ça, c'était en Haïti. Oui, avais des, tu euh... mettais des feuilles sur le papier, puis là, tu changeais, puis tu reprenais des feuilles, tu la remettais, puis là, je dis, il doit avoir une signification, parce qu'elle ne fait pas ça pour rien. Non. <rire> c'est, quoi, c'est quoi exactement? Ben, en fait, Haïti, euh, s'il y a un territoire, mais il y en a plein, là, mais moi, c'est une des phrases qui me reste par rapport à Haïti. Haïti, c'est la terre qui m'a donné et qui me donne encore euh, le plus grand apprentissage par rapport à la question de la résilience et au fait de devoir recréer au moment même où tu penses que tu arrives. Tu dis « Ah oui, c'est ça, là. Non, c'est pas ça. » Donc, les feuilles que je pose, c'est ces chemins que j'ai essayé ou que les gens tentent de, de tracer avec un peu d'assurance. Puis les gens, ils créent ces chemins-là. Mais au moment où tu le crées, c'est déjà en train de se déconstruire. Donc, il faut déjà que tu amènes une nouvelle feuille et une nouvelle feuille et une nouvelle feuille. Et c'est jamais instable. Puis pendant que tu soulèves, tu te dis, OK, là, je suis rendu là, là, c'est déjà en train de se défaire. Et Haïti m'a happé, même quand je le savais déjà. Euh, même quand mes parents me l'ont raconté plusieurs fois, même en le vivant, je ne comprenais pas. Et euh, ça a été l'ouragan Matthews qui m'a démontré, juste mon spectacle, là, donner un petit, un, une histoire très, très courte. Mon spectacle devait avoir lieu à la Focale, la Focale euh, qui est un lieu de connaissance, de diffusion, mon Dieu, de conférence, de, un espace de prise de parole libre. Et la Focale a été mon partenaire principal qui est resté du début à la fin. Je n'ai pu présenter mon spectacle à la focale, à la focale basée à Port-au-Prince. Donc, du jour 1 au dernier jour, euh, moi, je sais que je pars du nord et que je me rends à Port-au-Prince, qui est plus au centre-ouest, si je ne me trompe pas. À quelques jours de mon départ, je me trouve à Souvenance, euh, qui est près de Gonaïve, dans le nord, et euh, j'apprends à mon anniversaire que la focale est fermée. Euh, il y a eu un post Facebook et la focale est, est, est mise sous menace de représailles, de, de morts. Les, donc, les gens, justement, qui, qui, qui sont à la tête de cet endroit-là, euh, de sévices, etc., etc. Toutes les menaces qu'on peut imaginer. La raison principale, c'est qu'ils veulent tenir un événement LGBTQ+, euh, dans leur lieu. Et cette semaine, Massimadi euh, ne peut pas avoir lieu <rire> parce que les gens qui sont contre euh, cette orientation sexuelle et cette façon de penser, euh, ben, ils sont, ceux qui sont contre l'ouverture du dialogue et cette, ces événements-là, ben, ils ont mis justement les, les pierres sur le, le lieu. Donc, le lieu ne peut pas ouvrir. Le lieu se rabat en disant « en 25 ans, on n'a jamais fait ça, mais là, on ferme nos portes » parce qu'ils en ont eu des menaces dans le passé. Et donc, avec les autorités, je cherche un nouveau lieu pour présenter mon spectacle. On trouve un lieu. Je dois me rendre euh, la veille de mon départ. Euh, non, le, le jour de mon départ. Non, la veille de mon départ, l'ouragan Matthews va débarquer sur le, débarque sur le pays. Et là, rabat sur le sud, je reçois un message WhatsApp qui me dit « Rodney, ne viens pas aujourd'hui. Euh, ne descends pas dans, au, au, à Port-au-Prince, remonte le plus que tu peux vers le nord. Moi, je me dis, ah, c'est tellement une blague. Et non, c'était pas une blague. Fait que là, on rabat les choses, on monte, on monte, on monte dans le nord. Et finalement, ce qui m'expulse du pays, bien sûr, c'est l'ouragan Matthews. Mais euh, ça n'a pas été juste de ne pas présenter le spectacle. C'était dans le fond de se dire, OK, on trouve un nouveau lieu. On a trouvé de nouveaux lieux. Super. On peut le présenter. Le lieu a été fermé pour représailles. C'est pas grave. On se reprend. 
OK, on avance le lendemain, on s'en va vers Port-au-Prince. Non, on ne peut pas, l'ouragan Matthews nous poursuit. OK, on arrête les tournages, on est dans le nord, tout va bien. Ah non, mais là, il faut sortir du pays, mais c'est bloqué. Ambassade nous parle. Non, c'était comme ça. Wow. Je ne dormais pas et j'avais sous ma responsabilité l'équipe de tournage aussi. Hmm. Euh, donc là, tu as du poids là, sur les épaules. C'était euh, terrible. Et euh, c'est ça, en fait, Haïti. C'est que tu cherches en toi les plus grandes ressources pour tenir malgré tout. Donc, j'ai eu un... un... C'est comme si la terre, cette terre-là, m'a dit, tu as vraiment envie de savoir qu'est-ce qui se passe en Haïti? Tu as envie de faire de la recherche? Ben voici ton tour. Here you go. Here you go. Here's your gift. Et ça a été comme ça. Je veux dire, même une fois, on est en tournage, on est dans une grotte, je dois sortir, je mets la main dans un lit de guêpe. J'ai fait ça. Wow. Donc, c'est tout ça je me dis, je viens de happer la mort. Donc, Haïti, ce sont ces chemins qui se construisent, se reconstruisent, se déconstruisent en même temps qu'on se parle. Mais c'est ça aussi qui fait que cette terre-là est aussi vibrante de culture. Et que rentrer en Haïti, c'est rentrer dans un bouillon de passion, de culture, mais aussi de chaos. Là, le, le, il y a un article dans Le Devoir qui, euh, qui, a, qui a... Le titre, c'était « Tu étais porteuse de mémoire ». Et depuis le début, tu me dis comment tu travailles. Tu travailles par le chant, donc probablement une façon extrêmement organique, donc par des vibrations. Et euh, par la suite, l'œuvre vient. Euh, des extraits que j'ai vus euh, de ton œuvre, ça, ça semble être euh, très exigeant. Si, si tu as fait une œuvre solo, tu as dansé comme ça pendant un bon 45 minutes, une heure, si je ne me trompe pas. Oui. Puis tu es allé dans ces zones-là qui, qui font appel à, 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 à ton passé, à tes ancêtres. Comment tu es après ton show? Comment tu vis ton show? Comment tu... Puis comment tu es après? Euh, L'après, c'est incroyable. Je ne me rappelle jamais. Je ne me rappelle pas. Euh, je me rappelle dans le moment où ça se vit, mais après ça, je... en ce moment, là, je ne me rappelle pas comment j'étais après le... mon spectacle dans le Péristyle en Haïti. Euh... À Martinique, euh, je ne me rappelle pas comment j'étais. Je me rappelle des conversations que j'ai eues avec les gens. Je me rappelle euh, de l'échange que j'ai eu avec les gens localement parce que ça, c'était un, 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 un devoir pour moi. C'est comme si je me mettais un peu sur le bûcher. C'est dès que mon spectacle terminait, je tenais à parler avec les gens localement. Peut-être une forme d'approbation que j'allais chercher aussi, là, mais euh, pour m'assurer que j'avais pris soin de leur culture et que euh, ce qu'ils avaient vu était en honneur et non pas à contre-courant. Et j'étais totalement prête, mais j'arrivais toute petite là. Mmh. <rire> sur ma chaise. Je me tenais souvent comme ça euh, pour écouter qu ce qu'ils avaient à me dire. Et euh, c'était des témoignages extrêmement vibrants, touchants, beaucoup de larmes, beaucoup, beaucoup de larmes, dont en Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans... Euh, euh, quand, quand tu regarderas, je ne sais pas si tu as, as vu l'épisode ou l'épisode ben, surtout là, de la Nouvelle-Orléans sur la plateforme Beautrail. Euh, la Nouvelle-Orléans a, a été euh, un, un espace où la mort a imprégné tous les jours dans mon parcours. 
et que je me suis rendu compte à la fin que j'étais en train de faire avec Spirit, l'artiste qui m'accompagnait. On était en train de faire des funérailles. Notre œuvre, c'était rien de moins que des funérailles. Et je m'en suis rendu compte quelques jours avant la première que je suis arrivée en studio en disant « Spirit, we're making a funeral. This is what we're doing. » C'est quoi dans... dans, dans <rire> là, quoi je décortiquais là. C'était quoi dans la, dans, la, dans la vie de tous les jours? C'était quoi qui te sautait au visage par rapport à la mort? Là-bas, c'est quoi qui t'interpellait? Qu'est-ce que tu ah, voyais? En fait, moi, c'est surtout la, la, le, le territoire. C'est surtout le territoire. Partout où je marchais, je marchais dans des cimetières. Mm. Dans des cimetières à ciel ouvert. Partout où, 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 où on marchait, où on vivait, où je rentrais, c'est de, des anciens salons funéraires euh, qui sont tournés en bibliothèque, euh, qui sont tournés en musée, qui n'ont pas une enseigne. Mais je rentrais, je me dis, voyons, il y a quelque chose de particulier dans le lieu. Et mmh. pour demander aux autorités, puis de réaliser que c'était un salon funéraire, ou de marcher dans une rue, puis de me dire, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas bien. Et là, de réaliser que, ah, ben là, je sors des maps, je vois, ben c'est un ancien cimetière euh, d'autochtones et euh, d'afrodescendants. Donc, ce sont toutes ces choses-là qui... Euh, son, mon corps n'était jamais en, en, en paix, là. <rire> jamais. Euh, donc, tout ça pour dire que... Comment je me sens... Je pense que je, quand je débute le beau trail, je rentre dans une forme de transe. Mmh. Euh, pas dans l'image que les gens ont de qu ce qu'est-ce qui est une transe. Euh, dans le sens propre de transformation. Hein? Trans, il y a transformation, c'est pour ça que je le sens. Et, et c'est dans ça, justement, que, que, je, que je me trouve. Euh... Est-ce qu'on va, on va terminer avec un sujet super léger, euh, la mort <rire> Tu parlais de ça, puis je me suis demandé, parce que nous, on, en tant que société, ça, ça nous, ça, le COVID qui nous parle en ce moment et notre, notre relation avec euh, la mort ou la, la possibilité de. Puis je me demandais, à travers tes voyages, est-ce que tu sentais des différences entre les cultures, de comment ils approchaient ça? Mmh, C'est vraiment intéressant. Euh, J'ai pas parlé de la mort avec tout le monde. Ça, ça a été plus j'avance. Ben, c'est sûr que j'ai abordé la question de la mort parce qu'on parle aussi de, de l'esclavage. Hein. Mais euh, vraiment m'asseoir et parler de la mort en soi, c'était plus les situations, comment les gens sont morts, euh, comment le corps a été garroché avec les autres poissons broyés, euh, entre autres au Brésil. C est, c est, je parlais avec... Euh, euh, Mara, j'oublie son nom de famille, mais cette femme, en fait, euh, italienne qui, euh, ben, qui est en brésilienne, mais italienne qui a voulu se construire une maison. <rire> C'est vraiment intéressant. Elle s'est dit, ah, je construis ma maison, donc euh, les constructeurs viennent, excavent l'endroit et en excavant, tombe sur un cimetière. Et là, elle arrête tout, elle dit, mais je pas. Puis ça s'appelle Cimeterio de los Pretos Novos. Puis elle dit, mais je peux pas, je peux pas construire une maison là. <rire> Et elle dit, ben là, c'est une bénédiction parce que finalement, cette trouvaille-là a fait en sorte qu'ils ont excavé davantage dans les environs et ils ont découvert que c'était des cimetières, mais partout. Wow. Donc, euh, aujourd'hui, c'est un musée. 
c'est un, un musée où on rentre puis on voit justement là, au travers de vitres qu'on euh, s'assoit là, elle est là avec son gros chat, elle est vraiment mystérieuse comme femme. Euh, mais euh, on a parlé de mort beaucoup dans son lieu, c'est sûr, ça devient un cimetière assez ouvert, mais la mort est partout. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça sera une prochaine phase que de pouvoir réaborder avec tout le monde peut-être la question de la mort et de la vie. Euh, mais euh, je n'ai pas, pas approfondi spécifiquement ce sujet-là. Mmh. Ben cool. Écoute, mmh. Rodney, euh, euh, c'est déjà une heure. Hein? Oui, Donc, je oui. te remercie énormément pour ton temps. Euh, ta sœur avait 100 raison. C'était tout, <rire> tout un voyage pour moi et une belle découverte. Euh, J'ai parlé à plusieurs artistes dans ma vie. Puis euh, t as, t as la clarté de ta de ta démarche est, est, est de loin supérieure à tout ce que j'ai vu. Euh, C'est très clair, euh, ta, ta recherche, comment tu pousses, puis il y, y a un mot qui m'a sauté euh, aux, aux oreilles, c'est le respect. Mmh. Tu fais ça avec un, un immense respect des cultures, donc euh, jamais, jamais tu, tu ne seras perçu comme un envahisseur, tu sais, quelqu'un <rire> qui veut faire euh, juste du profit au dos de d'autres cultures, donc chapeau, vraiment chapeau, parce que je peux m'imaginer comment tough c'était toute cette entreprise, comment, comment une personne ont été impliquées dans ce que tu as fait. Et, je, et vraiment, vraiment, je t'admire. Je t'admire pour ça. J'admire des oh, artistes mais... qui ne font pas juste des, des œuvres d'art, qui ça devient une entreprise qui prend des années à, à construire. Puis je peux juste te dire chapeau, Rodney, puis j'espère qu'on aura la chance de, de se reparler. Puis si les gens voudraient, euh, si les gens voudraient, ma femme me tuerait, si les gens ah, voulaient... <rire> Si les gens euh, aimeraient euh, te, te retrouver, euh, ou comment on peut rentrer en contact avec toi ou avec ton œuvre? Bien, en fait, euh, déjà, j'invite les gens plus que tout à aller euh, sur le boatrail.com, donc B-O-W-T-T-R-A-I-L.com, ou encore euh, sur le site d'Art TV, parce que c'est là que c'est hébergé, euh, le web documentaire, donc d'aller sur RTV, ici RTV euh, et de rentrer Botrell et vous allez tomber justement sur cette, cette matrice, ce véhicule qui aborde aussi euh, l'afrodescendance dans les Amériques et qui nous permet de voyager euh, sur le chemin qu'on veut. Ouais. Et vraiment, j'invite les gens à le regarder sur l'ordinateur parce qu'il y a deux façons de naviguer d'une façon qui est plus cartésienne puis d'une façon plus organique. Et euh, c'est vraiment fascinant sur un ordinateur. Téléphone cellulaire aussi, mais ça, les deux versions n'existent pas sur le téléphone cellulaire. You're awesome. <rire> <rire> ben, un gros merci à Rodney puis merci d'avoir accepté de faire partie de Ballroom. Merci beaucoup. Merci à toi, Merci. Bye-bye.